0: 大家好，我是康巴迪，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本家学力。那我们这一集的上架时间应该是晚了，我猜猜应该晚一天或一天半或两天吧？对，因为最近可能嗯外物比较多。那就是有耽误到一点制作的时间。那其实之前，因为大家有在，如果有发 o IG 的话，应该也知道 IG 的制作时间也是整个大延后。然后过了大概应该已经两个月了吧，我好不容易总算快要追上 IG 的进度，但就变成说，呃，现在制作节目的速度有一点。地累， delay, 那有点赶不太过来，就变成说我平常做工作之外的时间，还是要呃，就是看资料啊，然要做讲稿这样子。因为其实讲稿真的是蛮花时间的。对的，那制作这样子的节目当然都不是很容易啦，所以也敬佩很多，就是做节目的人。那当然，如果大家喜欢的话呢，也都欢迎，就是可以抖内一下我，因为就做这个也是蛮辛苦的，也是花我非常多的时间。当然是没有强迫啊，但就是这些东西，呃，如果喜欢的话，就算是给我们一点小小的鼓励，一点奖励这样子。好，谢谢大家。好了，那我们就回到今天的故事中啦。这一集呢，要继续带大家来看看阴阳师神秘绚烂的世界。我们上一集介绍了阴阳寮，然后还有金阳师的公务员的工作，还有是日本史上最知名的天才阴阳师安倍晴明。我们一般对阴阳师的印象啊，其实跟上一集阴阳聊的工作内容，也许有些出入了。因为我们一般作品中所看见的阴阳师，大部分呢其实是在降妖除魔，那什么算命看星星，感觉不是很搭嘎。确实是这样子、啊，哦。阴阳师其实最重要也最主要的。副工作之一就是收服妖怪。那上一集有说到啊，平安时期是一个不太平安的时代，夜晚妖怪很多，还有很多怨灵。那如果你有看过《源氏物语》，大概就知道还有很多生灵。那生灵呢，来解释一下哦、喔，生活的生，灵魂的灵，生灵应该是日本。独有的吧，我不是很确定，我觉得台湾应该是没有。那欧美国家好像影片中也比较少看见，那其他国家我不是很确定哦。所以如果你知道的话，可以留言告诉我。那总之，生灵是什么？它就是人活着。但是呢，你可能对于某一个人有很深的怨念或者是执念，你可能很恨他或很爱他，通常都是很恨他啦。那就变成说你在睡觉的时候，你的灵魂就会跑出来变成鬼怪来缠着你执着的那个人，但你本人可能没有什么感觉。哎，这个东西叫做生灵，在日本的鬼片到现在都还是蛮常见的。鬼多的地方，阴阳师就很重要。那大概也是因为这样，阴阳师才会如此受欢迎又神秘吧？不然你想啊，一个穿古装算命的阿北，或是看星星的宅男，有办法穿越千年俘虏我们这些二十一世纪人类的心吗？所以我们一起来看看哦，相当于抓鬼英雄的阴阳师抓鬼的时候会使用的一些道具吧。阴阳师的道具中啊。很常会看到一张纸，白色或黑色的，那它是一个有点像十字架的形状，不过它上面凸出来的地方变成圆形，那两边就张开，这样很像一个人头，然后手张开。那这个东西呢，如果你有看过《神影少女》的话呢，它里面其实有出现，就是汤婆婆她用来追杀白龙的一大堆纸张。那这个白色的纸呢，它叫做“是渣」，一“式的“是”，扎谎的“扎”。是 k i f 那“渣」这个字呢，在日文里面它是一个板子，可以记录东西，或者是当作什么东西的证明。材质不拘，像有的居酒屋不是会把菜色跟价钱写在木板，然后一片一片挂在墙上吗？那个东西就叫做“渣」f u 或者是呢贴在门上的一片符咒，也可以叫做“渣」。那这个世札的世呢，它是世神的世，嘿，所以这一块世札呢，就是表示世神可以存在的一个纸张。那什么是世神呢？世神一样是仪式的世，神明的神，叫做 shikigami。世神呢，它根据不同的文献，它可能会写成世鬼，嘿，或者是世神。哎、欸，只是说改成士别的事啦。那这三个东西其实都是一样的。是神呢，他们是供阴阳师来驱使的鬼神啊、妖怪啊、幽灵一类的。那至于说他是神还是鬼，就根据他的心是善的还是恶的来决定。那这些神呢，可能是被收服的啊。也有可能是跟随的的啦，总之就是跟着阴阳师啦。那有些事情需要看不见的力量来解决嘛，这个时候就会派他们出来。诶、欸。所以《神隐少女》里面汤婆婆会派这些式神来追杀白龙，也是因为这样子。那至于视札呢，它就有点像神显像的一种方式。平常就只是一张普通的纸哦。那阴阳师下咒之后呢，可以让视神的意念攀附上去，或者是把这个纸呢变成不同的模样。嘿、欸，像是我们上一集有讲到，就是、呃、把它变成一只鸟来追捕人家。好，那我们回到视神哈，视神呢根据它的样貌还有形态呢，可以分成以下几种：私叶视神。s h i g 思想的思，然后作业的业，它呢是阴阳师的意念幻化而成的，所以形态就可以自由变换哦。像上一次讲到那个鸟，它其实就算是思业侍神的一种。不过呢，它因为就是阴阳师本身实力的体现啊，所以阴阳师如果很强大，像安倍晴明这个样子的话呢，它的力量就会很强大。那当然，如果能力不怎么样，你就不用指望它会有多厉害。拟人式神 ，Hey， 拟人,人化的你吼。那我们上一集故事中蛮常出现，就是这个东西，就是你用不同的东西去幻化成人，嘿，像是用什么士渣啦、草啦、稻草啦等等等，在这些物品里面注入灵力。那如果拥有自己像人一样的意志的话，就属于比较高级的拟人式神。那如果没有意志，就是单纯还是受人操控的话，就属于比较低阶的式神。而可能是因为比较方便了，所以阴阳师最常使用的就是这种拟人式神。好，那以上两种都是自己变出来的。如果是从外面收服来的，叫做恶行罚式神恶呢是罪恶的恶，行呢是行为的行，罚就是惩罚的罚，恶行罚式神。那所以你看汉字呢，就可以理解它是不好的、邪恶的、罪孽的。这种呢，就是过去做了不好的事情，那在阴阳师降妖除魔的过程中被收服来成为小弟的一个概念。那不过呢，就跟你用暴力强迫坏人当自己的随从一样，你随时都要很小心。如果你的哪一天生病然后受伤，你可能就会被呃被反过来干掉。那式神也是一样。如果阴阳师的能力减弱，你很有可能就会反过来被式神所吞噬哦，要相当小心。天才阴阳师安倍晴明就没有这个问题，他相当擅长收服恶行法式神，而且式神还多到怎么样？他底下有非常多很强的恶行法式神在他家帮忙做家事，这个画面真的蛮荒谬的。但不过呢，是下咒或者是用弑神害人，都一样啦，只要是有不好的一些仪式，就会有恶报。那那个时候呢，因为秦明的名声很大嘛，他能力很强，所以就很多贵族会找他帮忙。因为就是贵族彼此之间可能恨来恨去了，所以他可能会被敌人所下咒术。那下咒的人呢，他如果咒被对方给破了，就会受到法力的反扑，也还蛮可怕的。不过那当然啦，不管是下咒啊，或者是呃阴阳术啦，那或者是我们人在这个世界上啊，都不要做坏事害人啊，那只要做坏事呢，不是不报，吼，是时机未到。好，那我们回到式神哈，因为安倍晴明有很多式神，那每个阴阳师他们可能会有自己的算是式神团队吗？那只是安倍很多，啊，他多到可以搞一个自己的军队，对，就是这么多。那其中最知名的就是有一个叫做十二神将。十二神将呢，是他从他的诸多侍神之中选出来的，根据方位啊、天干啊等等等搭配在一起的一个军队哈，就好比说什么东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武啊，就是四位中的四方神兽嘛。那十二神将里面也有属于这个职位的鬼。而安倍呢，他就会把收服的恶行法式神依照他的特色去分类嘛，那就还有分成什么六位吉将，也就是吉祥的吉，然后将领的将，然后还有位六位的凶将，凶恶的凶。那调动他们的时候，会搭配他们各自的特色啊，还有天时地利啦，还有当时的状况啊，也许是敌人啊的一些弱点什么的，反正就是因为安倍对于天文学、星座学本身就很了解嘛，所以在跟这十二神这样搭配，几乎就是天下无敌。侍神呢，一般可以当侦查啦、下咒啦，哎、欸，不过刚,刚有讲嘛，像安倍这样子的话，就会请他们来当一些日常生活中的小帮手啊，当护卫啦，或者是家政妇啦等等的。那不过传说，因为安倍的太太觉得侍神蛮可怕的，所以安倍就有特别做一个小屋子，让侍神住在里面。也真的是有才华人就任性吼、哦、强大神被他拿来当做家庭小精理。那人们常说啊，工具本身没有好坏，端看使用者的心态。所以式神可以攻击别人，自然也可以保护别人。但是呢，保护用的话，通常就是你人式神比较多啦，因为人形的纸张或者是稻草人，化成一个人形，然后就可以拿来当做手绘来应用。到了现在啊，要除煞的时候，他们还是会习惯把式渣呢贴在家里面，就有点像是守护灵的概念。好，那刚才有讲到安倍亲明有、哦、他自己的十二神将，所以现在我们就来介绍一些在阴阳师相关的故事里面，也许会很常看得到的式神或者是一些法术。一开始要介绍这个叫做前鬼跟后鬼，哎、欸，就是前面的前跟后面的后。前鬼叫做 ZENKI， 后鬼叫做 GOKI。这个前鬼后鬼呢是夫妻，哎、欸，前鬼是丈夫，特色是手持红色的斧头；后鬼是太太。会拿着装有蓝色水的水瓶。那他们的其他的名字是什么？善童鬼善良的善童子的童 ，zen doki， 或者是呢妙童鬼玄妙的庙妙 m i y d o k i 那或者是说呢，前鬼它还有其他名字叫做一绝哎，义气的义绝察的绝 ，gikaku， 或者是一学哎，学习的学 ，gikaku。那后鬼还有易玄，哎，玄妙的玄 ，gigan； 或者是易贤，贤惠的贤 ，gigan。哎，也就是这些名字，大家可能也许在不同的作品里面，他会用不同的方式登场。那总之就是都是在指这两位前鬼跟后鬼。这两尊鬼他们本来是恶鬼，专门诱拐人类小孩。那当然，其他讨厌的事情他们都会做啦，只是说就专门喜欢呃诱拐人家小孩。那他们后来遇到了一个僧侣，他叫做易小脚。e 小脚他是日本修验道的始祖。修验道我们在富士山那集有提过，它是以山月为信仰的一个宗教。但这个一小脚呢，遇到两位鬼之后，他也没有说把他们杀死或是怎么样，他很慈悲地开导他们。他故意呢把前鬼后鬼的小孩藏起来，让他们感受到孩子被抓走那种父母亲伤心的感觉。学习到人类的感情的前鬼后鬼呢，就决定跟随易小角成为他的呃武器吗？也不是，应该算随从吧。那也因为这层关系啊，所以如果现在可以看到前鬼后鬼的，比如说画像或者是故事，通常都是跟在易小角身边哦。犬神一怒伽弥，这个很多只要跟灵异啊灵体相关的作品，都蛮高机会可以看得见的。我们先说说犬神要怎么制造好了，犬就是狗嘛，所以呢，他们一开始先让狗处于极度饥饿的状态，然后再把整只狗活埋在土里面，露出一颗头。然后再来就是在他面前放食物，但是不能让他吃到，直到呢他快要饿死，心中充满怨念的时候，就把他的头砍下来。那据说这个时候头会自动飞向食物的方向去吃了，就可见他执念之深。那再来就把这个头呢烧成骨头，然后再放入器皿中祭祀。那接着呢就会变成一个听凭做法人的指令，十分忠心的一个犬神。等于说就是制造一个怨念很深的畜生，然后再让它变成一个执念很深、可怕的灵魂的感觉。那根据地方不同了，做法有点不同。有的话比较像练骨，就让很多狗互相打斗，然后剩下最后一只一样，在给它食物的瞬间砍下它的头。那在大分县啊，曾经有巫女把头砍下来之后呢，诶、欸，就是把它放在那边。那九了之不是会长蛆吗？就把这些蛆干燥之后贩卖，嘿，说是犬神来卖吼，就是一种宗教诈骗。啊、后来就被抓了。好、啊，那回过头来说犬神，呃，因为它的制造过程啊，所以犬神普遍的形象是很可怕、很强大的神。那类似做法的神还有狐狸，不过犬神比较常出现在西日本一带。而这一类动物做成的恶灵呢，它使用的方式是一种叫做“平一的形态，凭借的平一附的的又依。平一的话，它比较像是附身或者是夺舍嘛，就是夺取人的身体。那被附身或被夺舍的人呢，他们就会出现一些像狗或者是狐狸的样子，就是会去啃咬家人或者是杀害家人。他们被附身的前起，就是当你的灵魂还没有完全被取代或赶走的时候，它会出现胸痛啊、或四肢疼痛的状况，哎，肩膀无意识的晃动，或是发出狗的叫声。之后呢，食量会变得很大，性情凶暴，甚至还会长出狗才有的牙齿。但是他们专门攻击的都是那种情绪不太稳定的人啊，就是你情绪如果很稳定，是不太容易被入侵的，就不需要太担心。古蛊术，蛊术，古树呢，跟我们常见到中国或者是东南亚一带的巫蛊差不太多，就是把什么蛇啊、蜈蚣啊之类有毒的动物放到一个罐子里面，让他们去互斗、互杀、互吃，那最后剩下的那一只就会被拿来祭祀，接着就用它的毒来下咒，或者是直接下毒害人。据说呢，被下蛊的人呢，一定时间内会死亡。那这个东西因为实在是穷凶极恶啦，所以在平安时代是直接被下令禁止的。好，那还是如同前面所提吼，咒杀他人啊，不管是用神啊、下咒术啊、骨骸啊，什么都好啦。那跟台湾民间的原则差不多，下咒的人是有一定风险的，因为你只要被拆穿，或者是你的法术被破，都会遭到反噬。那还是老话一句哦，坏事不能做啦。君子爱财，但是取之有道。所以，就算你是赚钱，也不能做不好的事情哦、喔。安倍晴明后来怎么样了呢？传说他娶了五个太太，那五个太太各自生孩子，而安倍呢也很公平的把灵力跟知识交给这五位孩子，成为五房，继续传承着安倍晴明的阴阳师法术，刚好分别继承了金木水火土，也就是阴阳师们比较基本的五行的概念。那安倍的后代到了现代都还存在着，并且继续着这项千年的家传行业。我们有提到阴阳师有很多功能啊，包含实质上天文立法的预算，或者是比较玄妙的卜卦抓鬼。那还有一个蛮重要的工作，我们还没有提到，就是下结界。在过去，阴阳师他是公务人员，所以他们最主要的工作啊，不管是呃刚刚说到的所有工作，其实主要目的都是为了保护天皇，并且确保国家可以正常运行。而结界这个东西，其实在日本的传统概念中很常出现。好比说，我们之前介绍寺庙会有个鸟居嘛，那那个鸟居其实就代表人与神的结界大门。你进入鸟居呢，就是代表里面是神的领域了。或者是呢，在横纲就是相扑横纲的腰际上绑的柱帘绳，嘿，它在神社中也很常看见。这个东西也是代表一个结界。在日本文化中啊，结界的存在其实比你想象的还要普遍。我们这边就举一个比较有趣又常见的例子：日本人吃饭之前呢、啊，会把筷子横放在面前嘛，那就是人跟食物的中间，然后接下来就会合掌念伊达达吉玛斯，就是我要开动了，接着才会把筷子拿起来开始吃饭。这个动作呢其实就是一个破除结界的动作哦。在过去啊概念中，食物是神明赐予的，或者是呢有神明的保佑才会有食物。所以筷子横放在那里，就表示食物是神的结界，而人呢是人界，筷子就是中间的那个算是呃结界的边界吧。那你把筷子拿起来，就是把结界给破掉，让人可以吃这个食物，就食物变成人的东西这样子的概念，哎、还蛮有趣的。阴阳师的力量，一直到后来都还一直被掌权者所利用了。像战国时代有很多大名啊或地主啦，就会让阴阳师来布结界保护国土。那很有趣的是呢，其实到了现在呢，都还有结界保护着现在日本的首都东京。事情是这样子哦、喔，最开始是江户时代的将军要求阴阳师来布结界在江户，但是呢，那个时候是将军掌权，他们住在江户，但是天皇呢，就是呃，算是一个半傀儡的概念，是住在京都的。但是阴阳师的祖祖辈辈，他们其实主要是负责保护天皇，那就有一点点不太情愿帮将军布结界，因为将军跟天皇就是对立的嘛。所以呢，不知道是因为这样子啊，这个结界就是可能布的有点随便，结界撑不了多久，到了江户幕府要结束的时候就烂的差不多了。那另外一个让他烂的这么快的原因呢，除了不太情愿之外呢，是人口移动跟增加，因为江户时期在江户这个地方人增加的速度蛮。快的，所以土地就一直往外扩张，那结界就要一直重补，一直重补，一直重补，补到后面就变得破烂不堪。江户时期结束之后呢，明治时期天皇重新回到统治的最高位，并且来到东京，于是阴阳师们又再一次做了新的结界。但因为这次是真的帮天皇布结界啦，所以他们就是非常格外用心，各种缜密的计算啊、设计啊。据说前后总共花了一年才布好。而根据阴阳师们的说法呢，如果看得见这个结界的人，一定会觉得这个就是一看就知道结界中的极品，非常有趣哦。希望我们也可以看得到，但是好像看不到。<笑>那另外一件蛮有趣的事情是呢，在访谈安倍晴明后代的阴阳师的书中呢，有提到一件呃应该鲜为人知的事啊。这件事情好像据说日本人自己知道的都很少，就是啊，在明治二年的时候，天皇就从京都来到东京嘛，那从此东京就成为日本的首都。不过，其实呢，比起东京，有另外一个更适合建立首都的地方，就是在东京的西边，八王子的立川站西侧有一个叫做招岛市的地方。那这个地方呢，从它的西边的高尾山，东边的金刚寺。然后再来西南方的浅间要领跟昭岛市这四个地方连接在一起呢，刚好就是一个菱形。这个地方有一大片结界，他们其实就是为了新的首都而准备的。那为什么要选这个地方当做首都呢？其实有两个原因哦。第一个原因是因为风水。这个就要提到跟中国的龙脉有点接近哦，就是古人认为地底里面是有龙脉的，要有龙脉经过的地方才可以盖首都，才适合呃，就是说天皇居住。但日本也差不多，他就是觉得要有龙脉跟地脉这两个地方才可以建立首都。那再来就是跟京都比起来，江户本身的风水其实不是很适合啦。他们是的说法是，高耸的土地很多，又靠近海。那因为东京有很多的土地都是填海造路造出来的，那这种人工土地，人工土地就不会有什么龙脉经过，因为它就很人工嘛。所以他们就选了东京附近最接近京都风水的地方，那就是我们刚刚提到昭岛市这一带。那因为它附近就是多摩山区啦、啊，又有多摩川围绕，而你从西南方看过去，还可以直接看到高耸的日本灵山富士山，所以它跟京都的灵气是比较接近的，更加适合一个国家的首都。那另外一个原因呢，就是呃，当时幕末时期其实政局动荡不安，阴阳师们一开始是有算到国家会有大变动啦，所以以防万一就先准备一个新的首都位置。那幕末时分的时候，他们就已经把。结界架好了，据说当时在这个地方有一些基础建设也在开始准备动工。不过后来没有真的建都在这个地方，是因为呢，他们后来又算到幕府会直接倒台。那幕府会直接倒台的话呢，建设首都就没意义了嘛？因为当初是觉得江户可能有危险，所以也许将军们会移到这个地方。但是呢，如果幕府直接倒台，就是将军倒台的话，天皇人就在京都啊。那天皇就直接就地使用京都这个地方的皇居就可以了嘛。但不过他们天算地算，就是没有算到天皇会移动到东京啦，那所以就直接在东京这个地方盖了皇居。但因为没有算到，所以什么都没准备，那就就这样子。<笑>那找资料的过程中呢，我看到有人说阴阳师很像日本版的魔法师、哈利波特之类的，所以才这么的受欢迎。确实，真的蛮有这种感觉的啦。不过就是我们介绍了他公务员的一面，不知道会不会打破大家的想象。那阴阳师的部分就先讲到这边喽。那接下来我们要来讲另外一个跟结界相关的鬼故事，哎，也就是被说不适合当首都的东京，其实还存在着另外一个神秘的结界。我们就来讲讲日本三大怨灵之首平将门的故事。那平将门的故事会安插在这个地方，是因为它跟平安时代的呃推进没有什么太大的关系，所以我特别把它拉出来单独讲，因为它刚好就是发生在呃奸元道真死掉的这个时候，哎、欸，所以就就刚刚好啦，那因为我们阴阳师有讲到结界，那就顺便一起提一提咯。我们先来讲讲平将门的家族背景，他们家的血缘是可以追溯到桓武天皇哦，就是迁都平安京的那个，哎，所以他们家其实是有天皇血统，就是呃皇家血统的。那在平将门的爷爷的时候呢，他们被赐予姓氏之后降为臣级，哎，臣是大臣的臣级，就是籍贯的籍。那这个字我们要稍微讲解一下，哦，因为我们在后面可能会用到这个概念。他的日文原文叫做“层级将相，新 h i 过 s 也就是呢，皇族成员被降为一般平民的概念。以现在来说，皇室中的女子嫁给一般国民，他们也会变成普通人民，这就是一种层级将下的例子。而在平安时期啊，因为皇族人太多了，那皇族大家知道，他基本上就是拿钱不办事，所以呢，如果皇族太多，国家财政会吃不消。因此，为了节省开销，会让某些血缘关系比较远或者是不太受宠的皇子降为一般大臣，就是贵族了。那被赐予姓氏，平将门姓平嘛，所以你就可以看到他们就是被赐予平这个姓氏。平将门的爷爷呢？他后来被派到了关东地区。好，但当时呢，平安时节，关东地区啊，就是现在什么东京、千叶啦、赤城呐，呃，现在当然是发展的如火如荼啦。不过在那个时候呢，他们就是不毛之地，或者是你可以称他化外之地”都可以。毕竟因为当时主要行政区在关西嘛，那对古人来说，关东就真的是天高皇帝远。而你想想啊，住在行政中心的天皇们，对于这种远的要命王国，要怎么管理呢？他们会派呃下级贵族去当地收税，顺便管理啦。那任期满了就可以回来，也、欸、就是用这样子有点微消极的方式在管。啊，不过你想一下，如果你在京都是下级贵族，你可能会被欺负，会被嘲笑，然后钱可能很少。但是呢，你动身前往不毛之地之后，你就会变当地的老大，你可以命令那些该死的平民，然后为你做事、欸。哎，所以如果你是这些贵族的话，你。可能在那个地方你就不太想回来了嘛，毕竟你回来就要看人家脸色。你在当地呢，你反而还可以作威作福。所以大部分的贵族不想要回来，就直接住在那个地方，也就是任期满了，他们也不会回来。啊，不过天皇也不管你。我刚才讲，他根本就不想理这些不毛之地，反正呢，你时间到有缴钱回来，我有收到钱就 OK 了。你人有没有回来，我不在意。而平将门的爷爷也是这个样子，他后来就直接留在关东地区了。而跟他一起到关东地区打拼的那些孩子们呢，他后来就把土地分给这些小朋友。不过 ，by the way， 爷爷后来又被叫去西海道当收税官。西海道大概就是九州一带的统称，他就住在大宅府。而爷爷入住的时间是902年，那当时住在大宅府就是被贬官到那边的菅原道真呢，在隔年903年就过世了。而爷爷在这个地方住了7年，也过世了。那只能说呢，爷爷没有惹过兼元道真啦、啊，所以兼元道真生前身后都跟他当邻居，他大概也不是很在意吧。我只是蛮好奇，爷爷不知道有没有看见那棵飞来的梅花树呢？平将门的爸爸，嘿，就是他的呃爷爷的小朋友嘛，就是爷爷死了之后呢，几个小孩还是继续管理着呃关东地区。那这些人就是平家门的爸爸跟叔叔们嘛，那他们在关东地区算是混得风生水起，就是跟其他几个国关系都不错啊，一起开发土地或者是娶人家的太太，啊，就变成一些各地的小地主。那平将门的爸爸是负责管理下总国佐仓这个地方，就是在现在千叶县的北部。如果我们去日本的话呢，大部分应该都是去成田机场。成田机场在的那个地方叫做成田市，那在它的正隔壁，大概西南方的地方就是佐仓市，哎，也算是一个蛮热闹的地方。那里呢，就是过去平将门的爸爸所掌管的地方哦。将平将门太一拉马萨卡出生于西元903年，就是奸元道真过世的同年。他15岁的时候，有前往京都，变成藤原北家的藤原忠平的随从。那呢，他的志愿其实是成为减非为使啦、啊，那就是简单来说，在京都城外巡逻抓坏人，就是警察。不过呢，他的官位一直升不上去，他最高最高就只到隶属于常人所底下的天皇护卫，也、欸、就是真的不是很高。那不是因为平将门很废，我们等一下听到后面就知道平将门很强。但是呢，只是因为呢，当时的朝廷已经被一个氏族给霸占了。哎、欸，大家都知道是谁？大声的说出来，藤原氏。反举比较好听的官位，基本上都会被藤原氏给端走，哪里还有外人说话的份？更何况一个低级贵族呢？刚好在这个时候，平将门的爸爸过世了。爸爸英年早逝之后， 35岁就过世了。哎，所以呢，平将门就干脆放弃梦想，回到关东去接手父亲的位置。京都呢有霸道的藤原氏，回家之后也没好奶去，有一大堆叔叔在等着他。不知道是不是因为看他年纪小啦，叔叔没事就会来捞一点他们家的土地，还摸一点摸一点走。那除此之外呢，平将门想要娶的女生全部嫁给他的三个叔叔。那这三个女生的爸爸叫做源护。那这个人他没有太多的记载啦，只是知道他当时拥有诶，大概现在赤城竹波山一带的土地，就是一个类似山大王或者是大地主的一个概念哦。那这就是可能为什么大家都想要娶他女儿的关系吧。元户的女儿都嫁给别人也就算了，元户的儿子还爱慕着平将门后来娶的妻子，那平将门就很不爽啊。反正新仇旧恨嘛，就是叔叔们跋扈啊，然后元户的儿子又很无礼低级，从小就能武善战，甚至在京城当过护卫的平将门直接带兵把他的大叔叔国相还有元户的三个儿子给宰了。那当然，这么一宰就直接惹毛袁护跟他其他叔叔们嘛。那这些人呢就开始展开报复。首先呢是袁护进攻，但不过他马上就被打得落花流水。接着两位叔叔再加上死掉那个人的儿子，三个人一起合作击杀平将们，但不过还是被打得落花流水。那你看这些人气不够，你又打不过人家，怎么办呢？好气好气哦，那就只好指出最终手段，告老师呃，不是、啊、告朝廷。所以他就告诉说平将门嚣张跋扈，还试图谋反。哎呦，试图谋反四个字不得了，所以平将门马上就被抓回京都。但人家就没谋反嘛，所以他们怎么调查，就是找不到谋反的证据。所以京都朝廷就认为，哦，他没有要谋反，但是还是把人家关起来了。不是很懂是什么概念？那直到两年后呢，刚好朱雀天皇大赦天下，嘿，他就被放回关东了。好了，那回到关东之后呢？仇人都还活着嘛，所以平将门前脚一回关东，后脚叔叔们就跟上了。我所谓多行不义必自毙啦、啊，这两位叔叔很快就被朝廷给抓了。为什么？哎，事情是这样子的，刚才说了，这些下级贵族啊，被派到外地收税之后，就留在这个地方了嘛。那朝廷因为也不管你了，反正你有钱给我就好了。那你想，这些贵族会怎么样？当然就是作威作福、压榨人民啊，这种事情一定会出现的吧。平家门刚好呢，对这件事情看得很不顺眼，他就顺便把这件事情都上报给之前在藏人所当护卫的时候他的上司藤原忠平。那藤原忠平是藤原北家人，也就是他在朝廷中是很说得上话的，所以呢，朝廷就直接派人追捕两位叔叔。这两位叔叔就开始逃跑啊，一个呢在逃亡的过程中病死，另外一个直接下落不明。刚好平家门就顺手接管了这两位叔叔的领地。而呢，因为他没有像他的叔叔们一样对百姓苛刻压榨，而反而是对百姓还不错，所以他在关东一带深受百姓爱戴，声名大噪。他、啊、那个故事听到这边已经 happy ending 了嘛？那当然，我也想让他停在这个地方。不过可惜，这是一篇鬼故事，不是迪士尼的卡通故事，所以我们还要继续往下讲。西元九百三十九年，有一个叫做。藤原玄明的地方豪族，也就是算是地方上的贵族啦。他因为逃漏税的问题，跟自城县的呃收税官员起冲突，就是人家交到缴钱，他不要缴嘛，两方就打起来了。那因为关东地方最摇摆的就是平将门嘛，所以他就赶快跑来投靠平将门。那平将门就把他藏起来了。接着呢，收税官一路杀过来，劈头就要平价门把人交出来。平价门直接拒绝，收税官很气啊，坚持还要搜索。那接着两方就直接打起来了。那你可以可能会觉得很问号了、啊，诶，啊，好好的为什么要为一个不知道哪来而且还不缴税的人跟人家打架呢？诶，这个我们等一下就会知道了。这场战役呢，可能有人会觉得平将门的选择有点微妙，不过他的实力真的不在话下。平将门只用一千人就打败对方的三千大军，甚至还烧了朝廷赋予收税官的印鉴。这个动作就意味着直接从朝廷的手中抢走了赐臣，那个时候叫长禄国，明目张胆的与京都朝廷作对。他为什么评价们要这么做？哎，大家还记得第一次去京都的时候，因为藤原氏的霸道而无法升官的事情吗？当时的平安朝中呢，藤原氏是把朝廷绑得死死很像树的气根一样，而且他们还霸占所有重要的官位，也就很像有点腐败。那到了地方呢，就是其他比较呃，就是不是不是朝廷的地方，像我们说关东地区啊，或者什么西海道这些地方呢，贵族到当地就实施暴政啊，对百姓克重税、服苦役，那人民苦不堪言啊，这些种种种种，平将们都看不下去哎、欸。他就觉得很废啊，这个整个世道都很烂，这个朝廷很烂。那他为什么要帮助藤原玄明？因为呢，我们先讲一下，虽然他姓藤原，不过他跟那个京都朝中的那个藤原不一样，大概就是那种很远很远的亲戚啊。就跟你现在如果在台湾，你姓李，那你跟美国那些土生土长姓李的华侨，大概几千年前你们是有同宗吧？不过你们现在也八竿子打不着，也就大概就是那种程度。好，那藤原玄敏他干嘛不缴税？因为他把朝廷要收的米藏起来，分给日子过着很苦的老百姓。那大家就知道为什么平将们要帮他了，对吧？所以平将们一开始对付的目标呢，其实不只是他的叔叔，而是叔叔们收税官的身份，压榨百姓的的那个身份，还有他背后的朝廷。接着呢，平将们就用他过人的带兵实力，一个一个攻下关东地区的小国，并且烧掉了印鉴，最终占领了八个国而且他还跟人民说啊，他会与他们站在一起，齐心奋战，保证让绵民过好日子，不要再压榨他们。接着他就自立为新皇了。平将们的理念跟作为都很好了，很热血啊，很正义啊，听得大家都很感动。但这是因为我们是现代人。如果你是天皇，你站在天皇的角度来看，你只会觉得哇嘞哇塞，怎么有一个疯子横空出世啊，死定了！一开始朝廷真的就单纯觉得平将门就是在关东地区，因为女人的问题跟家人闹不和，然后杀了这个叔叔这样子而已。哎，不是啊，按、啊、你知道就这样而已，你还关人家，真是活该，莫名其妙。好了，反正呢，他们知道平将门要谋反的时候啊，盛怒、愤怒异常。立刻决定誓死讨伐平将们，气得半死哎、欸！那这个时候要该怎么办呢？他们第一件事情是诅咒，哎、欸，对，就是诅咒。他们开始祈祷仪式，希望可以远端咒杀平将们，这样子就很省力。不过呢，可惜一点用都没有，人家活得好好的。那这个就是跟刚刚阴阳师的内容有点矛盾啊，大家就自己斟酌，就好像阴阳师很废一样。啊，那我不想这么说啦，不过一言不合就诅咒人家，这个行为真的很像国中女生呢、欸，或者是什么后宫争斗剧里面的那些女人，有没有？好，那接下来出现了一個更像国中生的行为，他们对外宣称，只要讨伐平将门成功，不管你的身份是什么，你可以直接变成贵族哟。嘿，这种不损自己一兵一卒，不派兵讨伐，反而让人家冲锋陷阵当炮灰的方式，可以说是高明又卑鄙的，就是拿别人当箭矢的感觉。那接下来呢？之前被评价们得罪過也就是他大叔叔的儿子，就跟人家组队，嘿，跟那种想要翻身成为贵族的那些人呢组队，像蟑螂一样请朝而出，痛宰。平将门大军，那其实平将门一开始是占上风，就跟他之前一样了。不过，但可能是气数已到吧，他就这样子被一箭给射死了。他的新皇呢，也就只做了两个月。朝廷痛恨平将门，而且他要让大家知道，你谋反，嗯，你就没有好果子吃咯。所以他就把平将门的头砍下来，带回平安京，挂在七条河原旁边，让大家看，就是一个斩首示众的概念。但呢，因为评价们满腔怨气的，所以他即使头身分离也没有死去。他眼睛真的很大，瞪着每一个过路过的人，而且不断的大喊：“我的身体在哪里？快拿来！我还要再战。”过了好多个月，头都没有腐烂，就是一直这样睁眼睛，然后乱骂人，这样子。那直到某一天，一位歌人嘿，就是专门做和歌的人嘿，就有些像我们作诗的叫诗人一样哦。嘿，这个做和歌的人呢，也不知道为什么，他对着平将门的头送了一首歌。接着，神奇的事情发生了，平将门的头突然发出白光，咻的飞了起来，往关东的方向出发而去，就是要去找他的身体。不过呢，飞飞飞飞,飛到一半，精疲力尽呢，最后就掉在东京千代田大手町的这个地方。人们之后呢，就在这个地方盖了平将门的手冢，那个首领的手，就是你头那个手，也就是头的坟墓的意思啦，来安抚平将门的灵魂。不过呢，这个地方之后还是不断传出怪事的，还有通常会有人看到晚上会有一个身体在找自己的头之类的。那事情也还没有结束哦。哎， hey, 很妙哦！其他人可能就是像菅原道真暴富结束之后，他就入土为安了。那平将门可能真的太恨了吧？他到现在都还呃影响着那个地方。我们时间快转到1923年，那一年发生了关东大地震，很多地方都震坏了。那平将门首冢的所在地呢？政府就决定把那个地方夷为平地，并且在上面盖了一个叫做大藏省的东西。哎，藏是藏东西的那个藏哦。那大藏省或大藏省呢？他们是日本的财务金融机关，就很像我们现在的财政部的感觉。那大藏省盖好之后呢？哎，诡异的事情发生了。在接下来的两年内，包含大藏大臣在内，大藏省的官员，还有负责建案的建筑业者都相继死去，前后总共意外死了十四个人。那大家就开始流传因为破坏了手冢的关系，品将们生气了。那政府可能真的吓到，他们就直接毫不犹豫地把大藏省给拆掉，那重建手冢，才终于平息这次的事端。不过巧合的是呢， 1 7年后某一天，东京下了大暴雨，一阵雷电刚好就打在大藏省的建筑物上，这、就是后来重建的大藏省，不过偏偏就是打在它上面，然后建筑物就直接被烧成了废墟。那当然，这个跟手冢到底有没有关系，我们也不得而知哦，只能说是非常离奇的一场巧合。1945年，美军进驻日本。当时的美军呢，想说想要搞一个大型停车场，于是就决定在手冢的位置盖停车场。一切准备就绪，要开工的时候，堆土机忽然无故翻倒。哎，大家知道堆土机很大，而且它的底盘很稳，但它不是可以随便翻倒的东西耶。那堆土机的驾驶很衰，当场就被压死了。美军就直接傻眼。那后来是透过当地的居民告知才知道，哦，这个地方不能乱动，然后那个手肿很凶，诶哎，所以美军也蛮事项乖乖停工，才没有导致更多的伤亡。那除了直接破坏手冢之外啊，其他这个地方附近有蛮多的算禁忌吗？就好比说，如果你在附近有办公大楼的话，你如果面向手冢的那个房间，就会比较容易生病。所以后来呢，他们就是哎、欸，在盖建筑物的时候就知道，哦，面对手冢的房间是不能有窗户的。那再来就是因为你的高楼大厦一定会比手冢还要高嘛，毕竟人家是在一楼。那如果你站在高楼上看手冢也不行，就是有一种从上往下瞧不起人家的感觉。再来呢，管理阶级的人呢、啊，他如果有办公桌的话，他就是不能屁股背对，就是这个手冢，他一定办公桌可能就是要侧对或面对会比较好。但当然他们是不会有窗户面对那个地方的。好，那我们刚刚提到结界，到底是什么结界呢？在现在的东京呢、啊，有一个平降门的结界，在东京有七间神社连在一起，会是一个结界。从最东边开始的浅草附近有一个叫鸟月神社，接下来往下，大手町跟日本桥中间有一个叫兜神社，大手町的刚刚提到的手冢，日茶水站附近的神田神社。范田桥的主土八凡神社，早稻田大学旁边的水稻河神社，以及大久保站的凯神社（嘿，铠甲的铠）。那这几间神社的图片跟简介我会放在 IG， 所以我们这边就不特别花时间说明了。总之呢，这七座神社是德川家康盖的，分别取自五行的属性。那这些属性都是跟平将门相关的，例如说凯神社就是隐喻平将门的铠甲。那这七座神社连在一起，刚好会是一个北斗七星。为什么要这么做呢？因为德川家康当初是用幕府的方式在东京建立了一个政权嘛，他掌握了全日本的一个实权。那天皇虽然在京都，但他就有点像傀儡的感觉了。那当然，德川家康也许有曾经想要反抗天皇，或是直接把人家摘下来，但后来就也没有这么做。不过呢，他还是想要镇住江户这个地区，并且是呃，有点像克天皇的感觉，让天皇不要来烦他。所以他就看中了这个身为恶灵，曾经就在关东地区自立为王，并且反抗天皇的平将门。那因为这些特点其实跟德川家康都有点接近，就除了恶灵这个身份之外，那因为恶灵很强嘛，所以他就特别利用平将门的能力来镇住江户，防止瘟疫、天灾等等。那有没有用到？就是呃，我是觉得应该没用，因为江户时期其实瘟疫、天灾也是不少啦。好、啊，那除此之外，他还建立了一座神社，叫做神田神社，也就是北董七星正中呢，位于御茶水站附近的那一间神田神社。这间神社同时祭祀了重要的三个神，一个呢是。平将门嘛，那另外一个是大己贵命，也就是大国主命神，还有跟大国主命神一起建国的少彦男神。那至于说这些神是谁呢？我们这边就不多说了哈。总之呢，如果你没听过的话呢，可以回去听五到九集的神代故事系列。那这两位神他们会出现在第六集。好，那平将门就是被当做第三位神嘛，就是一个镇压灾厄的神而祭祀在这个地方。而神田神社值得一提的是呢，它也会举办江户三大祭典之一的神田祭，这个以后有机会也会跟大家介绍。不过呢，后来明治时期，哎，就是江户幕府时期结束的下一个明治时期，明治天皇前往拜访神田神社的时候呢，平将门就被视为朝廷逆贼而被移除神格。直到1982年，日本 NHK 拍摄了以平将门为主题的大合剧，平将门人气水涨船高，这个时候才又把它重新归回神田神社受人祭拜。那说到神田神社，就必须要讲讲另外一个成田山新胜寺。成田山新胜寺呢，听过的人可能就比较多了，因为它就在成田机场的隔壁。如果呢，大家要从成田机场进出日本的话呢，其实，呃，蛮推荐去那边看看的啦。那里的鳗鱼饭很有名，然后成田山新圣寺本身寺庙跟它的寺院内都很庄严肃穆。那因为它会离机场很近啊，所以你刚好可能出机场的时候，或者是要进机场之前，刚好有一点时间，都可以去那边看一下。好，那这个成田山新圣寺跟评价没有什么关系？兴圣寺建立于平安时期的中期，西元940年。这一年呢，也就是平将门被朝廷讨伐的那一年。当时有一个叫做宽朝大僧正的人，他在这个地方一心祈祷战乱可以终止，于是呢，就在这个地方供奉了佛像，并且做了21天的法事。就这么神奇，在法事结束的那一天，平将门被射杀。平将门起义失败之后呢，反正也功德圆满了嘛，就是事情也告一个段落了。于是呢，宽朝大僧正就要回去京都啦。不过呢，就在这个时候，他得到了神佛的指示，要把这尊佛像留在这个地方镇守。于是宽朝大僧正也就依照指示留在这个地方，并且建立了成田山新圣寺。参与讨伐的贵族藤原秀乡，哎、欸，他也是后来射杀平将门的功臣啦。那他曾经也在这边祈祷过。附带一提呢，之后镰仓政府的开朝将军源赖朝，他也曾经在这边祈祷，可以讨伐平家成功。后来也真的实现了。那这段故事呢，之后呃有机会会在镰仓时期的时候讲给大家听，也许会在平安时期末期讲给大家听，我也不知道啦，反正这边就只是想告诉大家，这个地方很神。那由此可知，我们知道成田山新胜寺跟神田神社，它会是两个呃对立的、呃、立场吧？因为一个就是间接害平将门被杀死的寺庙，那另外一个话就是祭祀平将门的神社，所以严格来说是对立的。所以呢，传说当初 NHK 在拍摄平将门故事的时候，里面呢只要是有参与的工作人员啊、演员啊，他们都不会去成田山，避免受到诅咒。另外，平将门的后代啊，还有神田神社的巫女啊，世子们，他们也不太会去成田山参拜。而在日本，也会有一部分的人，他们只会选一边参拜，就是不会同时参拜他们两间神社，就是很可能怕被诅咒还是怎么样吧。那不过当然啊，这些东西就是因人而异啦。那大家如果对这两间神社寺庙有兴趣的话呢，我是觉得去了也没关系啊，因为反正第一个我们是外国人嘛。那第二个，当然你对任何的事情保持一个尊敬的心啊，不要去做一些挑衅的动作，例如说在呃神田神社里面大喊就是什么新圣寺，或者是拿出新圣寺的玉手这种听起来有点白目的事情的话，我相信是不会有事的。我们就就当做是观光跟参访了。好，那我们来说说最后这个平将门七星阵后来怎么样了？平将门七星阵呢，就是德川家康为了用平将门的法力来镇住江户，并且克天皇而做的嘛。那后来明治时期的时候，天皇不就来到东京，然后久住了嘛？那当然，如果你是天皇，你会觉得很怪吧？毕竟你住在这个地方，可是这里有一个专门刻自己的阵法，呃，听起来不太吉利耶。所以呢，他们就用铁去刻这个法力，那因为传说铁是可以制住法力的，就做了一个铁的结界。这个铁的结界是什么呢？就是日本山手线。那这个图呢，我会发现 IG， 大家可以自己去看一下。因为日本山，首先它是一个圆形的圈，它刚好东西两侧直接切断平将门的七星阵。再来呢，三手剑中间有一条中央线穿过。中央线虽然是直线，不过它不太直，尤其是穿过三手线的中间的时候，它有点弯曲。仔细看，它就跟一圈的三手线刚好形成一个太极图的形状。那这个是不是故意的？不是很确定哦。当然，他们不会官方去公布这件事情了、啊。那这个就是留给大家想象吧。即使到了21世纪的现在，阴阳师啊、结界等不可思议的力量还是存在，并且影响着现在的日本。下次如果你去到东京的话呢，不妨也感受看看这个受到结界保护都市是不是真的很神圣，空气很清净呢？那对于有怨灵有兴趣的话呢，也建议大家可以去看看手冢，但切记心怀敬畏，不要有轻浮的态度，小心平价们的头晚上来找你要身体哦。好了，今天这一集我们就介绍到这边啦。下一集会继续帮大家把平安中期的贵族们全部请回来，一起来看看藤原家族最嚣掰、最嚣张的大家长藤原道长。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接给卡 a m 一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。